0: 腹中有书气自华。大家好，我是有书电台主播何善妮。有书致力于打造一个高质量的领读平台。如果您关注了有书，但还没有报名加入有书共读行动计划，您可以点击有书公众号菜单“立即报名”按钮，立即加入有书共读，与众多优秀书友一起组队对抗惰性，每周。共读一本书。今天要分享的文章来自于杨绛，《人世间最理想的婚姻》。我第一次和钟书见面是在1932年3月，他身着青布大褂，戴一副老式眼镜，眉宇间未然而深秀。见面时，他的第一句话就是：“我没有订婚。”而我则紧张地回答：“嗯，我也没有男朋友。”于是便开始鸿雁往来，越写越情，一天一封，以至于他放假就回家了。我难受了好多时，冷静下来，觉得不好，这是 fall in love 了。1933年秋的一天，我给钟书寄了一封信，不巧被其父钱老先生看到了。老先生招呼也不打，就擅自拆阅。后来钟叔跟我说，老先生看到信后对我大加赞赏，因为我在信中对老钱说：“现在无两人快乐无用，须两家父亲兄弟皆大欢喜，无两人之快乐乃彻始终不受障碍。”老先生边看边赞，真是聪明人语。一九三五年春，老钱。获公费留学资格，那时我还没有毕业，但是考虑到老钱从小生活忧郁，被娇养惯了，除了读书之外，其他生活琐事一概不关心，尤其是不善于生活自理，处处得有人照顾，我就下定决心跟他完婚，一起去英国。多年后，读到英国传记作家概括最理想的婚姻。我见到他之前，从未想到要结婚。我娶了他几十年，从未后悔娶他，也未想过要娶别的女人。我把他念给钟书听，他当即回说：“我和他一样。”我说：“我也一样。”钟书常自叹，拙手笨脚。我只知道他不会打蝴蝶结，分不清左脚右脚，拿筷子只会像个小孩那样一把抓。我并不知道其他方面他是怎样的笨，怎样的拙。1972年的早春，我们从干校回到北京不久，北京开始用煤气罐代替蜂窝煤。早起，钟叔照常端上早饭，还有他爱吃的猪油年糕，满面得色。我称赞他能蒸年糕，他也不说什么，装作若无其事的样我吃着吃着，忽然诧异说。哎，谁给你点的火呀、啊？因为平时我晚上把煤炉封上，他早上打开火门，炉子就忘了。这一次不是。钟叔等着我问呢，他得意地说：“啊，我会划火柴了。”这是他平生第一次划火柴，啊，为的是做早饭。有位外国学者读了钟书的《围城后》后赞叹不已，打电话说要见他。钟叔在电话里说、啊：“假如你吃了一个鸡蛋觉得很好，何必一定要去找一下这个鸡蛋的鸡呢？”我们在清华养过一只很聪明的猫，钟叔说它有灵性，特别宝贝。猫儿长大了，半夜和别的猫儿打架，钟叔特备长竹竿一只，倚在门口，不管多冷的天，听到猫儿叫闹，就急忙从热被窝里出来。拿着竹竿，赶出去帮自己的猫儿打架，和我们家那猫儿争锋打架的情敌之一是近邻林,林徽因的宝贝猫，他称为他一家人的爱的焦点。我常怕钟书为猫而伤了两家和气。引用他自己的话说：“打狗要看主人面那么打猫要看主妇面了。”他笑说：“哈，理论。”总是不实践的人制定的。在牛津，我怀上孩子了。钟书谆谆嘱咐我：“我不要儿子，我要女儿，只要一个，像你的。”我对于像我并不满意，我要一个像钟书的女儿。女儿又像钟书，不知是何模样，很费想象。我们的女儿确实像钟书，不过这是后话了。在我住院期间，钟叔只一个人过日子，每天到产院探望，常苦着脸说：“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶，把房东家的桌布染了。我说：“不要紧，我会洗。”墨水啊，嗯，墨水也能洗。他就放心回去，然后他又做坏事了，把台灯砸了。我问明是怎样的灯。我说：“不要紧，我会修。”他又放心回去。下一次，他又满面愁虑，说是把门轴弄坏了，门轴两头的门球脱落了一个，门不能关了。我说：“不要紧，我会修。”他又放心回去。他感激之余对我说的“不要紧”深信不疑。我住产院时，他做的种种坏事，我回狱后。真的全部修好。钟叔叫了汽车接妻女出院，回到寓所，他炖了鸡汤，还包了碧绿的嫩蚕豆瓣煮在汤里，盛在碗里端给我吃。钱家的人若知道他们的大阿官能这般伺候产妇，不知该多么惊奇。钟叔曾逗阿元玩，说围城里有个丑孩子，就是他。阿元信以为真，却也并不计较。他写了一个开头的白盒，心里有个女孩子，穿着一件紫红毛衣。钟叔告诉阿元，那是最讨厌的孩子，也就是他。阿元大上心事，怕爸爸冤枉他，每天找他的稿子偷看。钟叔就把稿子每天换个地方藏起来，一个藏一个找，成了捉迷藏式的游戏。后来连我都不知道稿子藏到哪里去了。每天临睡前，钟叔都在阿元被窝里埋置地雷，埋的一层深入一层，把大大小小的各种玩具、镜子、刷子，甚至砚台或大把的毛笔都埋进去。等女儿惊叫，他就得意大乐。女儿临睡必定小心搜查一遍，把被里的东西一一取出。钟叔恨不得把扫帚、簸箕都塞入女儿被窝，博取已遭意外的胜利。这种玩意儿天天玩也没多大意思，可是钟叔百玩不厌。钟叔曾经很认真的跟我说：“假如我们再生一个孩子，说不定比阿元好，我们就要喜欢那个孩子了。那我们怎么对得起阿元呢？”提倡一对父母生一个孩子的理论。还从未讲到父母为了用情专一而只生一个。我们在牛津时，钟书午睡，我临贴，可是一个人写写字困上来便睡着了。他醒来见我睡了，就饱蘸浓墨想给我画个花脸，可是他刚落笔我就醒了。他没想到我的脸皮比宣纸还吃墨，洗尽墨痕，脸皮像纸一样。快洗破了，以后他不再恶作剧，只给我画了一幅肖像，上面再添上眼镜和胡子，聊以过瘾。回国后，他暑假回上海，大热天，女儿熟睡，女儿还是娃娃呢。他在他肚子上画一个大脸，挨他母亲一顿训斥，他不敢再画。人间不会有单纯的快乐，快乐总夹带着。烦恼和忧虑，人间也没有永远。我们一生坎坷，暮年才有了一个可以安顿的居处，但老病相催，我们在人生道路上已走到尽头了。1997年，阿元去世； 1998年岁末，钟叔去世，我三人就此失散了，就这么轻易失散了。世间好物不坚牢。彩云易散琉璃脆，现在只剩下我一人。或清醒的看到，以前当做我们家的寓所，只是旅途上的客栈而已。家在哪里，我不知道。我还在寻觅归途。我是在父亲的引导下开始迷恋读书的，无论是中英文都拿来啃，慢慢的，读书成了我最大的爱好。一次，父亲问我：“阿季，三天不让你看书，你怎么样？”我说：“不好过。”一个星期不让你看呢？我答：“一个星期都白活了。”我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。我早年翻译英国诗人兰德的诗句。钟书病中，我只求比他多活一年，照顾人男不如女，我尽力保养自己，征求夫在先，妻在后，错了次序就糟糕了。钟书走时一眼未和好，我伏到他耳边说：“你放心，有我呢。”媒体说我内心沉稳和强大，其实。钟书逃走了，我也想逃走，但是逃到哪里去呢？我压根儿不能逃，得留在人世间打扫现场，尽我应尽的责任。我今年一百岁，已经走到了人生的边缘，我无法确知自己还能走多远。寿命是不由自主的，但我很清楚，我该回家了。我得洗净这一百年沾染的污垢回家。我没有登泰山而小天下之感，只在自己的小天地里过着平静的生活。细想至此，我心静如水。我该平和的迎接每一天，准备回家。在这物欲横流的人世间，人生一世实在是够苦。你存心做一个与世无争的老实人吧，人家就利用你。欺负你，你稍有才德品貌，人家就嫉妒你、排挤你；你大度退让，人家就侵犯你、损害你。你要不与人争，就得与世无求，同时还要维持实力，准备斗争。你要和别人和平共处，就先得和他们周旋，还得准备随时吃亏。少年贪玩，青年迷恋爱情，壮年。汲汲于成名成家，暮年自安于自欺欺人。人寿几何？顽铁能炼成金金，能精精有多少？但不同程度的锻炼，必有不同程度的成绩；不同程度的纵欲放肆，必积下不同程度的顽劣。上苍不会让所有幸福集中到某个人身上，得到爱情未必拥有金钱。拥有金钱未必得到快乐，得到快乐未必拥有健康，拥有健康未必一切都会如愿以偿。保持知足常乐的心态，才是淬炼心智、净化心灵的最佳途径。一切快乐的享受都属于精神，这种快乐把忍受变为享受，是精神对物质的胜利。这便是人生哲学。一个人经过不同程度的锻炼，就获得不同程度的修养，不同程度的效益。好比香料，捣得愈碎，磨得愈细，香得愈浓烈。我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的。与他人毫无关系。本周共读《人性的弱点》，下周共读《自控力》。你有多久没读完一本书了？关注有书，与众多书友一起组队对,对抗惰性，每周共读一本书。好了，今天的文章就分享到这里，我们下期再见。